0: Bonjour Nicolas Pagnol. Bonjour. Bonjour Vincent Fernandel. Bonjour Elodie. Ces deux noms résonnent fort dans notre mémoire collective, Pagnol et Fernandel. Marcel Pagnol, l'écrivain, le dramaturge, le cinéaste devenu célèbre avec sa pièce de théâtre. Marius Pagnol, ou l'un des écrivains les plus marquants de l'histoire de la littérature française, avec La gloire de mon père, Manon des sources, le fameux Jean de Florette. Le sociétaire de la comédie française, qu'il était, a aussi marqué l'histoire du cinéma en tant que réalisateur, avec ses films Angèle, Naïs, regain dans lesquels il a souvent fait tourner Rému, ou encore Fernandel. Fernandel, l'une des plus grandes stars du cinéma. Français. Il a attiré plus de 200 millions de spectateurs dans les salles à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, avec des classiques comme « Écrin. Comme le schpounz, Alibaba et les 40 voleurs, la vache et le prisonnier, notre don Camillo est toujours là, quelque part, avec cette voix si emblématique, et que vous possédez en héritage, Vincent, car vous êtes le petit-fils de Fernandel, et vous Nicolas, le petit-fils de Pagnol. Ensemble, vous publiez Marcel Pagnol, lu par Vincent Fernandel chez Fleurus. Quelle belle idée, mais elle est née comment, cette idée
1: Bien, Écoutez, c'est une idée qui est née dans la tête de ma productrice, Fanny Tempesti, qui m'a dit en tant que Marseillais, il faudrait qu'un jour tu interprètes Marcel Pagnol. J'ai dit rien de plus simple. Je vais appeler Nicolas. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'époque, quand ce projet est né, ça fait à peu près deux ans maintenant, Nicolas et moi, nous nous connaissions, mais de manière totalement informelle. C'est-à-dire que nous avions connaissance l'un de l'autre, sans pour autant euh, s'être rencontrés vraiment. J'ai appelé Nicolas. Je lui ai dit, Nicolas, écoute, voilà, j'ai quelque chose à te proposer. Je suis allé chez lui. Il m'a d'ailleurs très bien reçu. Hein, je tiens à le dire. Il reçoit très bien Nicolas. Et puis finalement, nous n'avons pas parlé travail du tout. Nous avons parlé de plein d'autres choses. Nous nous sommes retrouvés sur plein de sujets. Et à la fin de cette Long après-midi, Nicolas m'a dit en 10 secondes, écoute, pour ton projet de livre-disque, très bien, je valide. Voilà. Donc, ça s'est fait avec une facilité déconcertante, simplement, je crois, parce que nous avons eu la chance d'avoir une vraie rencontre. Au-delà du fait que nos grands-pères étaient amis, avec les fâcheries qui allaient avec, et on est dans le midi, naturellement, je crois qu'avec Nicolas, nous avons la chance de nous être retrouvés d'abord en tant que Nicolas et Vincent. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un sortilège un peu transgénérationnel dans le fait que nos familles sont liées depuis longtemps, mais... Entre Nicolas et moi, c'est d'abord une amitié, j'ai envie de dire, au présent, voilà.
0: Ils ont toujours été très proches et en même temps, ils sont restés fâchés très longtemps, une oui, dizaine étaient... d'années, euh, à cause de Topaz. Je voudrais que vous me racontiez cette histoire parce qu'elle est oh, assez bah... incroyable. Nicolas
2: Effectivement, Fernandel voulait que le film Topaz se termine sur un gros plan de lui, comme à son habitude. Marcel a dit oui, oui bien sûr, ne t'en fais pas. Et il a fait un gros plan de Pierre Larquet, Fernandel l'a très très mal pris. Et lors d'un... Marcel écrit un un film pour Gaumont euh, qu'il va produire qui s'appelle Dardamel, carnaval par la suite et euh, Fernandel dit moi je ne jouerai pas dedans si c'est Pagnol qui réalise, ça se passe assez mal et et ma grand-mère me raconte un jour euh, Fernandel vient déjeuner euh, chez eux, Marcel avait pris un apéro un peu appuyé, lui dit qu'il n'est qu'un clown euh, et, et il va faire sa sieste. Fernand, est stupéfait. Ma grand-mère elle fait, tu connais Marcel, parfois. Ses paroles dépassent un peu ses pensées. Après sa sieste, il t'appellera ou il t'enverra un télégramme pour s'excuser. Alors, fait, Fernand rentre chez lui et... Il reçoit une lettre, il dit « Ah, bon Marcel, il, il s'excuse, c'est formidable, il ouvre la lettre et là, c'est la douche froide. » Marcel lui dit « Je suis passé sur le tournage, hein, je te l'ai dit, c'est du n'importe quoi, de toute façon, on ne fait que ce qu'il plaît à Don Camillo. Tu es une grande vedette, même si tu es devenu un mauvais acteur, et je souhaite à ce film beaucoup de succès, même en l'absence de talent. » Et les deux hommes vont rester fâchés dix ans à cause de cette lettre et de ce gros plan de Pierre Larquet.
0: Fernandelle, comment vous décririez Marcel Pagnol
2: Ce que
1: je puis vous dire, c'est, je pense, le le rapport de beaucoup de provençaux encore aujourd'hui à Marcel c'est que lorsqu'on est au berceau, c'est l'équivalent du sein maternel. On est nourri aux mots et à la faconde de Pagnol sans même parfois savoir qu'il s'agit de Marcel Pagnol. En ce sens qu'il a tellement popularisé des tournures de phrases, des manières de dire, aussi tout un vocabulaire et toute une langue qui est tout aussi bien issue du patois provençal que de l'argot méridional. Et Pagnol, lorsqu'on est du midi... C'est quelque chose qui est intégré dès l'enfance, un petit peu, je ne sais pas, comme le rugby en Nouvelle-Zélande, par exemple. Mais c'est vrai que Marcel Pagnol ne peut pas être réduit, en tout cas, à un régionalisme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque où Pagnol écrit, nous sommes dans une France des régions, une France rurale, de la même manière qu'un certain cinéma italien, après le néoréalisme jusqu'aux années 60, est encore un cinéma, on parlait de Pasolini tout à l'heure, un cinéma qui parle de régions. L'Italie était un assemblage de régions, ce que la France était aussi. Elle l'est toujours aujourd'hui, sauf que dès lors qu'on aborde la théorie, de la région, soit on veut en faire une antenne de Paris, hein, en ramenant des gens de Paris pour faire euh, des petits paris un peu partout, ou alors la région devient synonyme de moquerie, ou alors de folklore. Regardez, grâce à Danny Boone, par exemple, le Nord est revenu à la mode, et c'est bien dommage qu'il soit revenu si tard, alors il va être Pierre Dachelet avant lui, hein, parce que je ne parle pas que du Sud, mais du Nord également. Mais Danny Boone, par exemple, a réussi à faire voir que le Nord n'était pas uniquement le cliché, la carte postale, parfois pas très glorieuse, qu'on pouvait raconter. Et je crois que Pagnol, c'est pareil, c'est quand même le premier, dans des années où il n'y avait pas les réseaux sociaux, qui, grâce au cinéma et à la littérature, a fait connaître la Provence, à l'Europe et au monde entier. C'est quand même extraordinaire, vous voyez Donc, Pagnol, je ne peux pas vous le dire en trois mots, ce que j'en pense ou ce que c'est. C'est un monument et ce n'est pas pour rien. Pour moi, lire du Marcel Pagnol, et que Nicolas en plus me fasse confiance, c'est un honneur absolu. Et je pourrais m'appeler Vincent Dupont, je vous dirais la même chose. C'est dire les mots qu'on a entendus dans son enfance et qui ont forgé quelque chose dans le cœur, c'est extraordinaire.
0: Nicolas Pagnol, comment décririez-vous à votre tour Fernandel
2: Fernandel, c'est l'un des plus grands comédiens que la France ait connu. C'est, au même titre que Pagnol, un artiste qui fait partie de la famille de tous les Français parce qu'il a incarné déjà des, des, des personnages très divers. Et si, si on veut parler de la relation entre Pagnol et, et, et Fernandel, ben, peut-être que Pagnol a offert à Fernandel ses plus grands rôles dramatiques. Mais il est aussi connu comme un humoriste formidable, comme un chansonnier. C'est toute une époque. Il est, le, il est le représentant de la France des années des années 30, 40, 50, au même titre que Gabin, que Ventura, mais avec une sympathie supplémentaire à l'écran. Bien sûr que j'ai un attachement formidable à mon grand-père, euh, à son œuvre, mais j'ai un attachement aussi à toute cette troupe, c'est-à-dire Fernandelle ou Rému, On connaît très bien Isabelle, Isabelle Noa Rému, sa, sa petite-fille. Tout ça fait, fait un tout.
0: Vous avez euh, une voix qui n'est pas sans rappeler celle de votre grand-père, Vincent. C'est un digne héritage qu'il vous a confié. Pourtant, vous gardez euh, votre identité est-ce que c'est léger à porter, ça, finalement
1: Mais Je vais vous dire, déjà, je vous remercie pour le compliment, ça me fait plaisir, euh, d'autant que je précise quand même que, côté voix dans ma famille, il y avait aussi mon père, hein, Franck Fernandel, qui était chanteur. Donc, même si je chante très mal, euh, je pense que dans le timbre, il y a aussi de mon père, hein, sans doute. Ce qu'on me dit souvent, d'ailleurs, écoutez, ça se vit très légèrement, euh, je ne vais pas commencer sur votre plateau si joli et si chatoyant à termoyer, à faire la veuve sicilienne qui pleure, n'est-ce pas Sachant que Fernandel, c'est un nom qui apporte de la sympathie. En plus, je, je fais moi très attention, justement, euh, dans les projets professionnels que je fais dans plein de domaines, à véhiculer quand même une forme de légèreté, même quand parfois, euh, je suis aussi producteur et éditeur musical, par exemple, je peux produire des artistes avec des textes d'une certaine densité, avec un petit peu de mélancolie, mais toujours sous des dehors, tout de même léger et joyeux. Il faut toujours un contre-pied aux choses même les plus lourdes et je crois que si pesanteur il y a euh, c'est pas chez moi qu'il faut la chercher simplement parce que je euh, fais quand même un métier où je me régale et c'est tellement un cadeau de venir ici vous parler d'un grand auteur comme Marcel Pagnol avec un bon ami comme Nicolas euh, c'est extraordinaire je, je ne peux pas vous faire de confidences qui feront le buzz, parce que déjà, s'il y en avait, ce serait pour mon thérapeute, n'est-ce pas et En
0: puis, même surtout, temps, c'est je... pas du tout. Ce qu'on surtout que je suis. Info, je sais, c'est très, très bien. Mais surtout,
1: je suis très heureux. Moi, je vais vous dire. En plus, ce que vous venez de me dire est un compliment tellement extraordinaire. Comment voulez-vous derrière que ce soit pas léger et, et joyeux, quoi
0: Nicolas, c'est difficile de gérer justement de ne pas se tromper sur ce qu'on fait de l'œuvre d'une œuvre aussi aussi conséquente. Effectivement, qui appartient aussi à tous les Français, parce que vous avez beaucoup de propositions et vous continuez d'ailleurs à, à, à gérer cette production de films créée en 44 par votre. grand-d'oe
2: mon père. Difficile, euh, non. Angoissant, oui. Il faut pas se tromper. Et je me suis déjà trompé, bien sûr. Vous pouvez avoir euh, les meilleurs comédiens, les meilleurs metteurs en scène, des budgets conséquents, et la mayonnaise ne prend pas. Vous savez pas pourquoi. Donc c'est parfois un peu angoissant. Voilà, jusqu'au résultat final. Lorsque l'on a le, le, le projet fini, qu'on le regarde ou qu'on l'écoute, ou qu'on le lit et qu'on se dit oui, là c'est, c'est, c'est vraiment bien, c'est, c'est un grand soulagement. Mais c'est pas c'est pas si difficile que ça. Je ne vais pas vous mentir, hein. vu que je suis assez sollicité, parce que Pagnol parle toujours euh, aujourd'hui aux au créateurs, je fais mon choix. Et bien souvent, ça passe, euh, comme avec, euh, avec Vincent, par une discussion informelle, voir à qui on a affaire. La pire des choses, ce serait de confier Marcel Pagnol à quelqu'un qui veuille monter sur ses épaules pour se faire plus grand qu'il n'est. Euh, au contraire, il faut qu'il prenne Marcel sur ses épaules pour le, le donner aux nouvelles générations. Vincent je
1: rebondit sur ce que tu viens de dire, Nicolas. C'est qu'effectivement, oui, s'il y a euh, non pas une angoisse, mais, ni même une mission, mais en tout cas une éthique à respecter, c'est que nous avons la chance d'avoir des noms qu'on a construits avant nous, voyez-vous. Je crois que la moindre des choses, c'est de faire attention à ne pas détruire le bâti, et si l'on monte quelques étages sur le bâtiment, à ce qu'il soit joli et qu'il ne défigure pas l'ensemble. Et... Je dis ça aussi parce que je trouve que c'est assez rare. Nicolas qui administre donc l'œuvre de Pagnole, hein, ce qui n'est pas le cas des Fernandelles, parce que nous n'étions ni producteurs, euh, ni auteurs, ni réalisateurs. Mais Nicolas fait ça très bien. C'est-à-dire qu'il refuse parfois des choses dont on pourrait se dire quel dommage parce que financièrement, et pour la gloire, c'est extraordinaire, sauf qu'il suit vraiment un instinct du cœur et qu'il ne fait pas tout à n'importe quel prix. Et je dis cela parce que, parfois, on a tendance à se dire... Les héritiers, même si ce mot est atroce, je trouve, font un peu feu de tout bois. hein. Ils vendraient même le tapis et la petite cuillère pour en avoir un peu plus. Ce pas le cas de Nicolas, et je n'aurais pas enregistré Marcel Pagnol, pour vous dire la vérité, si avec Nicolas, nous ne nous, nous, nous étions pas pardon, retrouvés sur un socle de valeurs. Voilà. Parce que si j'enregistre Marcel Pagnol, j'enregistre aussi quelque part ce qui appartient à Nicolas.
0: Dans ces valeurs, Nicolas, il euh, y a une personne que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est votre grand-mère, Jacqueline Pagnol. Euh, on en parle très peu, finalement euh... Pas assez, en tout cas, ça c'est certain. Ouais. Et pourtant, euh, elle était la Manon des sources euh, originelle. Et euh, vous l'avez bien connue, elle, pour le coup, Nicolas. Est-ce qu'elle vous a transmis, justement euh,
2: Ah oui, oui, oui. oui, Ma l'essentiel. grand-mère, euh, ma grand-mère euh, tu vois, un amour euh, immense. Elle m'a bien sûr beaucoup parlé de mon, mon grand-père, mais au-delà de ça, elle m'a appris à l'aimer, alors que je ne le connaissais pas. Et j'ai, j'ai rencontré mon grand-père au travers de ses deux grands yeux bleus, plein d'amour pour lui, pour moi aussi. Et elle m'a donné la flamme. Et lorsque, alors que j'étais assistant réalisateur, elle m'a dit « Bon, soit tu reprends les sociétés familiales, soit nous vendons. » Parce que la personne qui s'en occupait partait à la retraite. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour réfléchir, mais j'ai dit « Oui, très rapidement. » Très rapidement, parce qu'elle m'avait passé le virus. Et que tous les dimanches, j'allais la chercher dans son bel hôtel particulier de l'avenue Foch, où elle habitait avec Marcel, rien n'avait bougé. Et que comme tous les gosses, alors que j'avais 25 ans, ou... Plus que ça, 30 ans. Et bien comme tous les gosses de 7 ou 8 ans, euh, j'allais ouvrir les, les tiroirs des bureaux pour voir ce qu'il y avait dedans et, et je trouvais des trésors. Alors pour ma grand-mère et pour mon père, tous ces vieux papiers qui étaient au grenier ou à la cave faisaient partie de leur vie. Pour eux, c'était des vieux papiers. Et dès que j'ouvrais un carton ou un classeur, je tombais sur des lettres de Guitry, euh, de René claire euh, de Zanuc, de Corda. Et non, ce pas des vieux papiers, c'était l'histoire de la vie culturelle française, voire mondiale, une partie de cette histoire, en tout cas, qui était entreposée au grenier. Et là, c'était parti, voilà... Le virus m'a pris.
0: Juste après la mort de Ferdandel, survenu il y, a, il y a 50 ans, Marcel Pagnol a déclaré qu'il a été l'un des plus grands et des plus célèbres acteurs de notre temps. Et l'on ne peut le comparer qu'à Charlie Chaplin. Pagnol le suivra malheureusement trois ans plus tard. C'est ce qu'il faut retenir de leur lien et de leur amitié.
2: C'était deux monstres sacrés avec deux caractères impossibles. Et des égaux surdimensionnés. Des égaux surdimensionnés. On ne peut pas faire l'économie de le dire. Non, non. <rire> Très différents dans leur façon de vivre mais qui se sont retrouvés professionnellement et, et ça a débouché sur une, une amitié incroyable. Parce qu'il faut pas oublier non plus que lorsque Pagnol confie le rôle de Saturnin dans Angèle à Fernandelle, Fernand est un, un comique troupier, c'est un bon chansonnier. Bon, voilà un homme de musical qui a fait quelques films, mais rien de remarquable encore. Et, et Marcel, comme avec Rému, hein, il va tout de suite percevoir chez Fernand ce côté humain, ce côté sensible, cette façon qu'il avait... Dans ses rôles dramatiques, de toucher le public. Et Fernandel lui en sera éternellement reconnaissant. Oui, jusqu'à ça. la fâcherie.
0: <rire> <rire> Vincent Fernandel
2: Non, mais ce
1: que dit Nicolas est tout à fait euh, exact. C'est pour ça que je soulignais qu'il y avait des égos aussi surdimensionnés. Enfin, je veux dire, il faut se. Enfin, je pense que nous, on n'a même pas idée de ce qui pouvait se passer dans leur tête avec des niveaux de, de célébrité euh, et, et, et de pouvoir de décision aussi tels. Mais dans ce que dit Nicolas, ce que je retiens aussi, et ça, je ne pense qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est que, ce soit un comédien, un conteur, un chanteur, derrière, il faut qu'il y ait de bons, et si on a de la chance, de grands auteurs pour soutenir ces métiers où l'on est face à la caméra, ou sur la scène, en tout cas devant le public. On oublie trop souvent qu'il y a aussi toute la part qui ne se voit pas, tout ce qui est conçu en coulisses, et qui fait qu'ensuite, le spectacle peut exister. C'est sûr que Marcel Pagnol, et c'est rare, finalement, est un auteur dont on connaît le nom autant que ses interprètes. Rares sont euh, des gens comme ça.
0: Nicolas, justement, euh, dans cet ouvrage, euh, vous nous livrez des, des extraits hein, de trois romans incontournables de votre grand-père, euh, lus par, euh, par Vincent, euh, « La gloire de mon père »,« château de ma mère » et « Le temps des secrets », compilé dans un album, euh, effectivement, euh, très dense, très fort, avec beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de place à la douceur aussi. C'est une façon, effectivement, de, de faire en sorte que ces deux personnalités euh, perdurent. Qu'elles existent encore aujourd'hui Bien et sûr. de montrer aussi à quel point elles sont toujours aussi actuelles et à quel point les souvenirs d'enfance sont essentiels.
2: Pour moi, c'est très important d'apporter Pagnol aux enfants parce qu'ils véhiculent, comme je l'ai dit, des valeurs qui sont constitutives de, du développement, l'entraide, la famille, l'amitié, la, l'amour. Mon rôle est de transmettre cette œuvre pour que les, les gens s'en emparent. Concernant Vincent, c'est absolument pas euh, grâce à son talent. Avant toute chose, c'est par amitié. J'ai aimé cette démarche qui vient de me voir. Je, je me rappelle très bien de cette journée. D'autant plus que Fernandel n'a absolument rien à voir avec les souvenirs d'enfance. Non. Voilà, mais je trouve ça joli. Fernandel, Pagnol, les souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose pour nous deux parce que ça fait partie de nos souvenirs d'enfance euh, familiaux. Et c'est un, c'est un très beau projet. Comme j'ai fait les bandes dessinées, avec l'œuvre de Marcel Pagnol chez chez Bambou. Eh bien, j'espère que ce résumé, en fait, de de ces souvenirs d'enfance saura toucher euh, les nouvelles générations et qui prendront autant de plaisir que des millions de petits Français qui ont lu La Gloire, Le Château et Le Temps des Secrets auparavant.
0: Merci à tous les deux. Merci Vincent Fernandel. Merci. 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 la Pagnol d'être passé dans le monde. Élodie sur France Info, Marcel Pagnol, lu par Vincent Fernandel, vient de paraître donc chez Fleurus. C'est pour les petits, certes, mais n'hésitez pas à mettre cet ouvrage dans les mains des plus grands aussi. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci. Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, mon père me dit « Crapaud, j'aurai besoin de toi demain matin. »« Pourquoi faire ?»« Tu le verras bien. C'est une surprise. »« Moi aussi, tu as besoin de moi ?» demanda Paul, inquiet,  « Bien sûr, dit mon père. Mais Marcel viendra avec moi et toi, tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. C'est très important. Moi, d'habitude, dit Paul, j'ai peur d'aller dans la cave. Mais avec la femme de ménage, je n'aurai pas peur.